0: Добрый день! Мы приветствуем вас на канале Правда.ру. Сегодняшняя наша тема – тайные знания о вере, Наука жизни. И наш сегодняшний гость – ведьма Алена Полынь. Добрый день,
1: Алена. Добрый день.
0: Ну, прежде всего, расскажите, у некоторых людей, наверное, пугает слово «ведьма». Прилетит вот такая страшила с бородавкой на носу, да еще на какой-нибудь метле. А вот перед нами... Вполне нормальная городская женщина, симпатичная.
1: Ну, да, конечно, известная. вера, к сожалению, до сих пор пуга... слово ведьма до сих пор пугает людей, да. И вот это вот слово ведьма до сих пор ассоциируется с неким негативным персонажем. Но на самом деле это очень древнее слово, которое обозначает ведущую мать, женщину, которая имеет детей и которая обладает определенными знаниями. Именно от этого слова пошли дальнейшие сведущий человек, ведущий сведущий человек, да, и ряд других слов. Поэтому само слово не несет никакого негативного окраса, а даже наоборот имеет очень глубокую-глубокую суть. Вот. И, конечно, таких людей ценили, ценили очень-очень, оберегали их, потому что эти люди могли вывести человека на дорогу жизни, чтобы он не остался где-то на обочине. И спустя какое-то время, когда на землю пришли религии, и ведущие люди стали для них своего рода конкурентами, да, потому что к ним обращались люди за помощью, они шли в религию. Соответственно, религии стали говорить о том, что ведущих людей нужно уничтожать, и мы знаем, к сожалению, очень плохое прошлое, да, как инквизиция, как различные пытки, на которых, соответственно, умирали не только ведущие люди, но туда же относились и врачи, и ученые, потому что все они были ведущими людьми отчасти. Да? Слово «врач» вообще переводится как «заклинатель». Да? Поэтому все эти люди пострадали от инквизиции, пострадали от того, что они мешали своими знаниями, мешали вставать на земле религиям.
0: Но это, в большинстве, все-таки на Западе. Как-то православие не так вот многие сильно... Многие так думают,
1: на самом деле. Многие так думают. Но исторически известны факты, что на Руси было огромное количество издевательств. Страдали даже дети. 12 девочка даже описана, которая перезали нос. Вот я вам говорю совершенно исторические факты. да, Потому что посчитали, что она имеет какие-то отношения с дьяволом, например. Это все, конечно, предрассудки, которые, вы привели вот к таким жестоким вещам. И многие вещи просто умалчиваются, чтобы людям не было больно и тяжело.
0: А вот скажи, пожалуйста, вы неоднократно говорили, что вера и религия не имеют общего. Это действительно ваши слова?
1: Да, вы знаете, это так и есть. Дело в том, что у нас сейчас вера и религия одно и то же, со знаком равняется. Мы говорим там «вера» мусульманская, вера христианская, вера еще какая-то. На самом деле вер не может быть каких-то много. Вера, она одна. Это ведание Ра, токов светил. Это не какой-то египетский бог Ра, да, как многие представляют Ра. Звук Ра в русском языке очень распространен. Он обозначает токи светил. Поэтому это ведание, то есть знание токов светил. Значит, это именно значение слова вера. Токи светил, входя в наш ум, образует разум. Ра касается ума. Через землю, через земное, через человека и образуется разум То есть есть человек умный и есть человек разумный Это совершенно разные люди У нас сейчас это одно и то же Но на самом деле изначально это совершенно разные люди И вот здесь мы видим веру именно как науку жизни Почему как науку жизни? Она входит, вот эта самая энергия токера Входит значит, через макушку в человека Проходит через все тело Это как раз вот потоки энергии, которые описываются в китайской медицине да? Различные меридианы, да? Вот они входят, входит эта энергия, эти токи входят через человека, проходят, касаются земли. Земля в ответ отдает свои токи, это обратный ход энергии, и возникает энергия живы от земли, это энергия жизни. Если у нас заблокированы эти протоки, то, соответственно, человек начинает болеть, он становится неразумным. То есть это в чистом виде наука о жизни, а религия это система, эта система, значит, которая построена людьми для той или иной цели, и мы понимаем, что религий много, да, в зависимости от менталитета человека, от многих факторов. Но здесь бы я коснулся еще того момента, да, все-таки все теологического момента возникновения этих самых религий на Земле. Мы сейчас, если говорим об основных религиях, то мы должны понимать, что, что христианство, что ислам, они вышли из религии иудаизм. Поэтому если мы возьмем Ветхий Завет, то мы совершенно четко там прочитаем то же самое, что в Торе книги иудеев, да, почему потому что это религия выходцы из религии иудейской. Да? Вот. но человек должен понимать, что когда он вместе соединяет это два понятия вера и религия, он теряет нечто главное, он теряет жизнь, потому что он должен изучать отдельную веру как веда Ра, только в светил для того чтобы стать здоровым, стать разумным, то есть получить вот эти самые токи, которые ему необходимы для жизни. А люди, увы, об этом не знают, потому что совместили эти два понятия и находятся в неком таком недоумении, да, что это такое. Здесь еще я, конечно, хотела бы сказать, это очень важный момент. Безусловно, в религии всегда есть правила. Эти самые правила, которые выполняют все адепты той или иной религии. А люди, приходящие в религию, увы, не ознакомливаются с этими правилами. То есть они туда просто приходят, они считают себя приверженцами той или иной религии. Вот как вот мы упомянули недавно, да, вот вы мне вопрос спрашивали по поводу православия, да. Ведь на самом деле православие – это не имеет ничего общего ни к христианству, ни к славянизму, да, история этого слова «православие». Потому что у нас сейчас даже за это слово несколько таких дискуссий возникают в интернете. Христиане говорят, это наше слово, наша православная религия, да. А славяне говорят: вы забрали наше слово, православие это на Руси славяне всегда там, и так далее. А православие это путь ра славить. То есть, что славить? Путь только всветил. Это слово, полностью относящееся к вере, не к религии. Потому что славянизм это тоже религия. Это просто религия, которая на какой-то период ушла с земли, ну, как устаревшая, так скажем, и спустя какое-то время снова вернулась где-то в 80-х годах. И ее стали воспринимать тоже как веру, и называть ее родноверием. Да? Это вот, ну, исторические такие вещи. Люди несколько запутаны вот в этой разнице религии и веры.
0: Но дело в том, что на Западе нас называют ортодоксами. Ортодоксия, там нет слова православия в западных языках, английском, немецком, французском. Вот. Но хотелось бы узнать, вот когда людям вы о вере рассказываете, их в основном реакция какая?
1: Ну, вначале они, конечно, так удивляются, говорят, а разве вера и религия – это не одно и то же? Это же одно и то же. А, начинаем разбирать понятие слов, да, что это означает. Что русский язык, он очень удивительный язык. Он, каждое слово, которое не изменено, не испорчено, оно несет глубокую очень суть. А, если мы даже возьмем с вами слово «рассвет», да, это «ра изначально было «раз», света раза. Раз — это первичный световой бог, который у нас и упоминается в вере изначально, что приход на землю, на землю первичного светового бога и первые люди, которые оказываются на земле, люди световые, бестелесные, которые называются Иса. Эти люди называются Иса. Спустя время Иса становится Иисусом. Да? То есть, ну как бы мифология так вот это все меняет. Люди, не изучая исторические факты той или иной религии, веры и каких-то других знаний, они в неком запутанном таком состоянии находятся и не понимают, как с этим взаимодействовать. Да? Поэтому, когда начинаешь объяснять, они начинают вникать, начинают э, понимать, что над нами находятся действительно токи, которые в нас входят, начинают с ними взаимодействовать, и их жизнь кардинально меняется в лучшую сторону.
0: Даже Это, было так... Это было проверено на практике.
1: Да, неоднократно люди просто, ну вначале я говорю удивление, а потом начинается вот это вот, да, хочется попробовать, посмотреть, как это получение токов светил.
0: Хорошо, а что вообще дает человеку вера, на ваш взгляд? А,
1: вера дает человеку прежде всего, ну такой фундамент это здоровье, вот то, что я сказала, что оно позволяет войти, да, и пройти через тело эти токи, живо от земли идет, и у человека возникает состояние здоровья. От этого состояния многие уже давно ушли, все плохо себя чувствуют, привыкли в этом состоянии жить. Где-то таблеточку выпил, где-то как-то перекантовался. Второй главный момент – это разум. Мы сегодня видим образование как именно заучивание какой-то информации. Что в школе, что в институте а мы учим, заучиваем информацию. А образование – это образное мышление. Вот это самое образное мышление возникает, когда возникает разум. Это великие творческие вещи, это вдохновение и так далее. То есть вот эти факторы. А основное, а остальное важное, это все-таки бытовые какие-то вопросы, потому что формируется более прочная семья более здоровые, гармоничные отношения. Это появляется такое, как то, что называется лад в семье, да, потому что люди становятся гармоничными, им комфортно с собой комфортно с близкими. Это очень базовые важно. базовые
0: ценности, в общем, да? Да,
1: нормально. знаете, здесь очень важный момент, я хотела бы все-таки сказать, вот этот, коснуться тоже еще раз вопроса, разницы между верой и религией. Вот эти базовые ценности, которые у нас не сформированы, у нас нет понятия род, нет понятия семейной ценности это отчасти виновата религия. Я вот специально выписала, чтобы меня, как говорится, в плагиате не обвиняли: есть в Евангелии от Матвея, глава 10, стихи 34-38. И там четко написано: вот люди же не читают: говорит Иисус: это слова Иисуса. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо Я пришел разделить вот здесь внимание человека с отцом Его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние Его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сын или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. О чем это говорит? В религии очень четко показывает значимость своего принадлежности к тому или иному Богу. Ну, это мы взяли христианство, это будет любой религии в той или иной степени. Для чего это делается? Потому что мы знаем, что в религиях и в сектах всегда такая ситуация: мы отрываем человека от семьи, чтобы никто ему не, ну, не мешал э, чем-то заниматься, и его прилепляем к этой самой религии. И здесь мы как раз видим, что разница во всех других, ну, если мы берем веру и религию, именно в том, что идет разделение внутри семьи, идет позиция, что страдать, мучиться, э, нести свой крест – это норма, это нормально. Есть такая присказка в народе «Бог терпел и нам велел», да? Мы не воспринимаем Бога как радость, радующая там, да, свет именно. Мы воспринимаем Бога как некого мученика, и мы должны мучиться. И вот это, вот, к сожалению, на наше мировоззрение повлияла именно религия. Понятно, что та или иная мифология, она сказывается на людях, но люди, увы, не вникают в эти все вопросы.
0: Раз уж вы упомянули о Евангелии, вот есть знаменитая вера, надежда, любовь и мать их София. Вот можете подробнее рассказать? Об этом? Да,
1: это тоже изначально это совсем иная история. В дальнейшем она становится мифологией христианства. София есть премудрость Божия. Премудрость Божия в женском обличии. Бог посылает Бог посылает на землю женщину как свою мудрость, потому что женщина имеет возможность вести, направлять. Это, так сказать, начальный матриархат, еще не патриархат. И эта самая женщина ведет и направляет всех вокруг себя, ведет за собой семью и детей. Потому что женщине дано более интуитивно, женщина более чувствительная, нежели мужчина. И здесь у нее рождаются три дочери. Это, конечно, аллегория. Они рождаются как именно чувства, которые есть у людей, как возможности, которые даются людям от премудрости Божией. Это вера, то есть веда не только светил, то, что мы обсудили. Человек имеет возможность получать эти токи светил и знает, как это делать. Надежда. Это он начинает надеяться, а надежда позволяет ему действовать. То есть он, он надеется на то, что у него получится, это позволяет ему действовать. Не в том аспекте какая-то такая надежда, что ничего не делаю, сижу, просто надеюсь. Это именно действие. И любовь. Мы с вами понимаем, насколько важно это чувство, да, независимо от того, как мир меняется. Да. И вот эти три аспекта, это дает как раз премудрость Божия, рождает, так мать рождает своих детей, премудрость Божия рождает своих детей, веру, надежду, любовь. И дальше мы в христианстве видим эту историю, как эти дочери умирают за религию на глазах матери, и дальше, соответственно, умрет мать. Это как раз вот эта аллегория, страшная аллегория, что с приходом религии умирает вера, надежда, любовь, ну потому что вера заменяется религией, и умирают остальные факты вот, факторы важные, и, соответственно, последний уже умирает премудрость Божия, и у нас на Земле наступает патриархат, а, значит, и, соответственно, вот эта вся перемена на Земле, описанная аллегорично мудрецами, впоследствии становится мифологией христианства, но, а, конечно, их воспринимают как они, ну, реальных персонажей, как и многое другое, как многое в мифологии воспринимается в качестве реальных персонажей, но здесь очень важно знать все-таки изначальную, так сказать, повесть вот эту, да, грустную достаточно о том, что происходило на земле э, с приходом религии, потому что мы знаем, что все религии, нет ни одной религии, которая вставала не кроваво, просто какие-то ситуации описаны, какие-то не описаны, потому что, чтобы поставить любую систему на земле, нужно кровопролитие, увы, это так.
0: И все же на ваш взгляд, насколько необходима нам религия?
1: Вы знаете, на данный момент э, люди не готовы э, самостоятельно принимать за себя решения, иметь свою волю, да, Нам заменяют и волю Божию, на все говорят воля Божия, да? свой дух, нам говорят дух Божий в человеке там, и так далее. Человек чувствует в себе некую пустоту и не имеет смысла жизни. И чтобы, как говорится, не сойти с ума, ему необходимо верить в какого-то хорошего Бога. Он даже не изучает Писание какой-либо религии. Верить в, в Писание именно, что есть некий хороший Бог, который его бережет, и к нему нужно обращаться. И многие люди мне даже говорят, вы знаете, я даже не знаю ничего, я не читаю ничего, не вникаю ни во что, потому что там такие страшные вещи написаны. Я этого не понимаю, я просто ставлю свечку Богу. И на вопрос, какому Богу, увы, они тоже ответить толком не могут. Кто-то говорит Иисусу, кто-то говорит Его Отцу, кто-то говорит, что Он к Аллаху обращается, ну, в зависимости от религии уже, конечно же. Но вот такая путаница возникает в умах людей, потому что они не изучают Писание религии. Конечно, сейчас, на данный момент, пока еще... Человек не готов действовать самостоятельно, вы не готов понимать, что он есть личность, мощная, сильная личность, которая имеет свою волю, свой родовой дух, который, соответственно, ведет его в жизни.
0: Хорошо, а противоположность религии вера, насколько нужна людям?
1: На данный момент она особо нужна. Очень долго они вообще не говорили, и, видимо, было не время. Она сейчас особо нужна, потому что... Ну, Мы сейчас видим, что идет очень тяжелый переход. С 2020 года, начиная по 2023 год, две активные планеты Сатурн и Юпитер начинают влиять на перемены на Земле. Эти перемены достаточно жесткие. Это всегда перед любой переменой, перед порядком, перед этим всегда хаос. И вот этот самый хаос сейчас время хаоса. И этот хаос будет происходить, естественно, потому что идут перемены. Перемены не проходят безболезненно. И сейчас, когда людям тяжело, и по здоровью, и по финансам, и по каким-то другим аспектам жизни вера наиболее необходима, потому что она позволяет человеку восстановиться и понимать, как действовать. Здесь очень большой плюс, когда человек понимает, получает токи светил, возникает у него разум, и он начинает ясно видеть вот это, как куда ему идти, как действовать, что делать для своей семьи. Потому что ну, мы всегда так как-то глобально говорим, мы хотим, чтобы везде все было хорошо. Надо начать с себя. С того, чтобы в своей семье сделать все хорошо. Семья ⁇ это маленькое государство. И чтобы управлять этим маленьким государством, необходимо быть разумным, но без токов светил это невозможно.
0: У вас были интересные высказывания о храме. Могли бы вы сейчас рассказать
1: об этом да, более подробно? Храм а, тоже такое интересное слово, которое тоже религии себе заграбастали, и теперь значение слова храм очень изменилось. А, уже воспринимают что церковь, что собор, что храм как нечто одно. Люди не разбираются в стилистике слова, в сути слова, что оно обозначает. Для них это все одно, в принципе. Вот. Еще есть такая, ну, может быть, визуальная у них разница, что собор что-то большое, церковь поменьше. Ну, храм примерно как церковь, они так считают. А у нас в русском языке каждая буква, хоть мы сейчас уже не с буквицей, как многие там сожалеют, да, а уже с современным алфавитом, но тем не менее каждая буква продолжила нести определенную суть. Определенное знание, как знак. Мы, когда уже букву знаем, мы ее не воспринимаем как знак, мы ее воспринимаем просто как букву, которую знаем. Но на самом деле буква Х, если мы возьмем, да, мы ее увидим как просто, ну, так вот, да, перечеркнутое да, что-то. И эта буква Х у нас обозначает как раз соединение верха с низом земли с небесами. Мудрецы говорили, что когда Земля владу с небесами, на Земле не возникает ни войн, ни катастроф, ни мура. Как мы видим сейчас, Земля не в ладу с небесами. Поэтому есть определенные да, негативные вещи, которые происходят на Земле. Вот буква «Х» обозначала именно взаимодействие Земли с небесами. Значит, «ра» — это то, что мы с вами уже говорили. Это очень такой распространенный слог в русском языке. Это как раз вот эти самые токи светил. А «мы» — соединенные с материей. То есть мы тогда получаем что? Что Земля... Вместе с небесами соединяется в материальной основе, ну, то есть в здании, да. Да, в материальной основе, чтобы проводить токи светил. То есть храм строится для того, чтобы проводить токи светил более сильно. Человек, заходя в храм, должен получать эти самые токи светил более сильные, концентрированный, так сказать. Да? Ну, формат такой более концентрированный, и человек, конечно, ну, по-другому себя ощущает, так сказать, сакральное такое место. Но сегодня мы видим храмы религиозные. Да? Они не могут быть религиозными по той причине, что токи светил не относятся ни к какой религии, не могут иметь под собой какое-то начало какого-либо бога, какой-либо религии. Да? То есть это именно вера, не относящаяся ни к какой религии. Поэтому если мы возьмем совсем древние трактаты, писания с различными пророчествами, мы там увидим, что есть информация о том, что когда возникнет первый на земле храм, Через много лет, когда уже религии станут на Земле, как говорится, и возникнет потом самый первый в мире храм. И этот самый первый в мире храм, то есть а мы-то считаем, что их сейчас очень много на самом деле, вот, положит начало новой эре. Новой эре, где возникнет именно вера, и человек будет более здоровый, более счастливый, более радостный. Потому что радость – это радовать как раз вот это вот токи светил. Вот. И вот как раз храм — это вот такое глобальное, сакральное место, где можно получить вот эту самую энергию. Но сейчас на Земле храмов нет, все таки это церковь. И а, к позиции церковь и собор тоже стоит коснуться. Церковь имеет это слово, по мнению разных да, специалистов, имеет два значения. А первое значение це ц-кровь. Да, то есть почему ц-кровь? А, потому что, ну или как энергия крови можно если перевести да, на, так сказать, на простой язык, Потому что церковь строилась на крови, значит, многие даже рассказывают о том, батюшке, да, о том, что как мешается в бетоне кровь, когда их спрашивают, а чья кровь, они говорят, кровь животных, но это неизвестно, чья кровь. Церковь строилась на крови, это было нормальным методикой, да, потому что ну, таким образом шло взаимодействие. Сейчас мы с вами видим уже отголоски этого, когда мощи святых переходят из одной церкви в другую, это как ну, кусочки человеческого тела. И здесь же мы видим кровь Иисуса, да, тоже как аллегория, именно вино, как кровь Иисуса, аллегория. Вот, Поэтому здесь как бы ц-кровь. И второе значение, близкое, очень циркулирующее здесь, это как циркуль, круг. Циркуль у нас мы как раз круг чертим, то есть энергия собирается в круг, то есть по кругу идет, и там человек может получать определенный вид энергии. Но определенный вид энергии, опять же, мы понимаем, что это не энергия веры, да, это не энергия, раз только всветила эта энергия определенной религии. Кому-то она так подходит, кому-то так, но мы все люди разные. Вот это если касается церкви. А собор — это сбор энергии, совместный сбор энергии. Вот, поэтому собор всегда, ну, у человека даже в аллегории такое в голове сразу укладывается, что это больше, чем церковь. Собор, он именно собирает энергию, да. Собирает энергию с людей, чтобы куда-то ее потом транслировать. Но сейчас уже никто не сомневается в том, что есть энергия, да? что каждый предмет излучает определенную энергию, даже не живой предмет. Но уж люди и животные тем более, тем паче из, ну, извлекают как раз из себя эту энергию на, при каком-либо действии. Да? Просто посмотрели на кого-то, уже отдали энергию.
0: Хорошо, Алина, спасибо. И в заключение могли бы вы еще рассказать. Вы столько лет, на протяжении многих лет, помогаете разным людям в самых сложных ситуациях. И всегда рассказываете им о вере. Вот насколько это действенно, как вам прислушиваться, как это может изменить их жизнь?
1: Вы знаете, когда человек приходит в тяжелой какой-то ситуации, да, ну, ко мне чаще всего приходит именно в тяжелой ситуации, когда там, ну, такие стандартные вещи, муж бросил, не получается очень давно забеременеть там, и какие-то такие вещи. И я начинаю смотреть да, человека, я понимаю, что человек несёт… Вот есть такое понимание, да, оно, оно где-то уже, как, знаете, как просто в речь у нас прижилось. несет свой крест. Он несет свой крест, он страдает, он как бы с этим согласен. И это стоит внутри него, как некий блок. Он считает, что а, страдать — это нормально. Он, конечно, что-то просит у Вселенной, у Бога, кто к кому обращается. Но при этом где-то на подсознательном уровне он чувствует, что страдать — это нормально. И даже такая присказка «Бог терпел и нам велел». И когда ему начинаешь объяснять, что человек не создан для того, чтобы страдать, это не имеет никакого смысла, потому что это то же самое, что родители родили своего дитя и хотят ему, чтобы он страдал. Да? Помучайся, пожалуйста, дитя, да, для того, чтобы стать тебе, стать тебе лучше. Давай мы тебя попытаем как-то. Нет, конечно, им объясняю, что природа, мать, она очень мудра. И никакому живому существу она не желает страданий, там и так далее. Давайте с вами начнем получать эти самые токи светил, и многое в жизни уже изменится. И когда их учишь, как взаимодействовать с этими токами светил, что вокруг них а, пространство, они его даже, оказывается, не видели, они ходили как будто с закрытыми глазами, они ничего не видели. Это самое пространство, небеса, с нужно взаимодействовать. Извините, тут...
0: Сбой, видимо. <смех> вот. а... Хорошо, я самое уже заключение. Если а, у вас есть что напоследок сказать нашим зрителям, может быть, о чем-то я не успел вас спросить, или вам что-то хотелось самой сказать. Да, я
1: очень хотела бы обратить внимание все же на то, что есть такая, такой миф, страшный миф о том, что ведьма – это слуга дьявола, или ведьма – ее отцом является дьявол там, и так далее. Я еще в начале нашей с вами беседы сказала, что ведьма это ведущая мать, конечно, никакой не негативный персонаж, но я бы хотела обратить внимание на тех людей, которые тех людей, которые все-таки хотят немножко вникнуть в суть процесса, да, и что в мироздании вообще происходит. Ведь это же, по сути, профессор мироздания, да. Вот, то а, как раз вот дьявол и сатана это персонажи христианского, христианской религии, это обратная сторона. Есть хорошие светлые силы, Бог, Христос там, и так далее, а есть плохие темные силы дьявол, сатана, Люцифер и так далее. Это, так сказать, мифология одной религии, которой ведьма не имеет вообще никакого отношения. Она и Ведьма вообще взаимодействует с силой изначали, это исток. То есть он не имеет какой-то религии. Да? Вера взаимодействует с верой, с истоком, поэтому она не может каким-то образом быть внутри религии и взаимодействовать с каким-то негативным персонажем. И мне кажется, что вот отчасти вот эта история она возникла после значит, повести, когда Булгаков написал «Мастер Маргарита», да и вот это самое, как ведьмы там, значит, куда-то там слетались и так далее, у людей возникла некая такая сказка, и они вот таким вот образом увидели. На самом деле это, конечно, не так. Очень бы хотелось, чтобы люди стали изучать мироздание, чтобы люди стали здоровыми, счастливыми, богатыми, здоровыми, потому что, придя сюда на землю, Мать-Земля дает щедро всем, и если мы к ней обращаемся, если мы с ней взаимодействуем, они сами хотим пострадать и помучиться.
0: Большое спасибо за беседу, Алена.
1: Рад с вами
0: была Алена да, Полынь. Всего доброго, до свидания.
1: Да, всего доброго.